0: Cho con biết lắng nghe, ngài từng theo bước con. Xin cho con biết sẵn sàng, nghe theo chúa xin cho con biết sẵn sàng, hành lời chúa đã
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh Hôm nay tôi với các bạn đến một thơ ngắn Đó là thơ Philemon Đây là một thơ nổi bật nhất trong Kinh Thánh Và thơ này chỉ có một đoạn Vì thế các bạn có thể gặp trở ngại khi tìm nó Các bạn có thể xem thơ tích rồi qua Hebrew Các bạn có thể bỏ qua thư Philemon Philemon trong Tăng ước là một thể thức mới trong sự khải thị. Trước đây Đức Chúa Trời dùng luật pháp, lịch sử, văn thơ, tiên tri và các lời kỹ thuật trong tinh lành. Nhưng khi Đức Chúa Trời dùng các thư tín, Ngài dùng phương pháp riêng tư và trực tiếp, và có nhiều loại thư tín khác nhau. Một số thư gửi trực tiếp cho hội thánh, một số thư gửi cho cá nhân và một số thư gửi cho những người bạn thân giống như trường hợp mà chúng ta tìm hiểu trong thư philemon này tôi tin rằng follow không có ý nghĩ là thư ông gửi cho philemon sẽ được bao gồm vào kinh điển khi đọc thư này giống như chúng ta đứng phía sau lưng của philemon và đọc thư riêng của ông ta follow viết thư cho philemon là một thư riêng tư điều đó không làm giảm đi giá trị về sự hà hơi chính đức thánh linh đã bao gồm thư tính này vào trong kinh thánh với những lý do chính đáng. Phía sau thư Phalamon có một câu chuyện. Phalamon sống ở một nơi được gọi là Colosse. Nó là con đường đi về khu vực free trong Anatoli mà ngày nay thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay không có thành phố nào trong khu vực này vì nó bị hoang tàn. Nhưng trong thời Pholo trước đây nó là một thành phố lớn. Pholo đã viết một lá thư cho các cơ đốc nhân ở hội thánh Colose. Không có lời ký thuật nào về việc Paul đã đến thăm Colose, nhưng có nhiều việc mà chúng ta không biết và riêng tôi nghĩ rằng Paul đã đến thăm thành phố này nhưng không được ký thuật lại ở trong Kinh Thánh. Câu chuyện của thư Philemon được kể lại cho chúng ta thấy bối cảnh của thời kỳ nô lệ trước đây. Có dọc khoảng 60 triệu người nô lệ trong khắp cả đế quốc La Mã. Trong khi đó, tổng dân số không vượt quá 120 triệu người. Người nô lệ là vật sở hữu của chủ. Người nô lệ bị đối xử rất là tàn tệ. Họ bị đối xử còn tệ hơn là kẻ thù nữa. Người nô lệ này thuộc hoàn toàn bọc quyền sử dụng của người chủ. Tại Colosse có một người rất giàu, và người này được sự cứu rỗi bởi đức tin trong đấng Christ và rõ ràng ông đã xuống epheso nơi mà paulo đã giảng dạy suốt hai năm trong trường học tại tiranu và dân chúng đến từ khắp các nơi để nghe ông giảng có nhiều triệu người ở khu vực tiểu á châu và phalamon là một trong những người đến nghe và biết về chúa giê xu phalamon làm chủ nhiều nô lệ và một trong số các nô lệ này tên là onisim và một ngày thượng tiện, Onesim đã chạy trốn khỏi chủ mình, và ông ta cũng làm giống như bao nhiêu người nô lệ khác thường làm, đó là tìm cách chui vào các thành phố lớn có đông dân số để ẩn trốn dễ dàng, để cho những người khác không thể nhận dạng ra được mình. Người nô lệ Onesim này tìm biết rằng có sự nô lệ trong sự tự do, có sự tự do trong nô lệ. Khi ông còn là nô lệ, ông không lo rằng phải ở nơi nào ăn uống điều gì, vì người chủ của ông lo chăm sóc, lo sắp đặt tất cả mọi việc này. Nhưng giờ đây tại La Mã, ông phải đối diện với những đệ khó khăn. Tôi có thể tưởng tượng cảnh xảy ra cho Onesim. Khi ông đến một đường phố nọ và có một nhóm người bu quanh để nghe một người khác đang nói chuyện, Onesim lén vào trong đám đông và cố gắng bươn tới phía trước. Ông thấy một người bị cầm tay. Onesim đã chạy khỏi xiên xích của chủ, và ông nghĩ rằng ông được tự do. Nhưng khi ông đến lắng nghe một người có tên là Paulo, Onesim suy nghĩ, Ông đó được tự do à? Tôi là người nô lệ. Trước đây tôi phải làm nô lệ cho chủ để được có đồ ăn. Tôi phải ráng lo làm công việc. Tôi phải làm nô lệ. Nhưng người đàn ông này, Ông ta đang bị còng tay. Nhưng tại sao ông lại nói, Tôi được tự do? Đây là điều đã gây sự chú ý rất nhiều cho Onisim. Ông ta đã cố gắng lắng nghe rất là kỹ lưỡng Ở trong suốt lần nói chuyện đó. Nhưng sau đó, Onisim chờ đợi cho mọi người đi khỏi và ông tìm đến gặp phao Ông muốn biết thêm những gì mà phao đã giảng trước đây. phao đã dẫn Onisim đối với Đấng Christ. phao đã trình bày cho Onisim bị tin lành. phao nói cho ông biết rằng Chúa giê đã chết cho tội lỗi của ông. Ngài đã bị chôn trong mồ. Đến ngày thứ ba, Chúa giê sống lại. Paulo kêu gọi Onisim tin cậy vào Chúa, và Onisim đã đáp lại lời này. Và sau đó, Onisim trở thành một người mới trong Đấng Christ. Nhưng các bạn lưu ý đến điều này. Sau khi Onisim trở lại đạo, ông cũng là một điều mà nhiều người khác thường làm. Ông nghĩ đến quá khứ của mình trước đây, nghĩ đến những điều gì mình đã làm sai trước đây. Onisim muốn sửa sai lại những điều đã làm Ông đến với Paulo và nói Tôi có một điều xin thú nhận với ông Tôi là người nô lệ chạy trốn khỏi chủ của mình Paulo hỏi tiếp Ông đến từ đâu? Onisim trả lời rằng tôi đến từ Colosse. Paulo nói tiếp Tôi có một hội thánh tại đó Nhưng chủ của ông là ai? Onisim thú nhận, chủ của tôi là Philemon. Khi khế, Paulo vui mừng và nói tiếp, Tôi biết người chủ này, chính tôi đã dẫn dắt ông ta trở lại đạo. Ông ta thiếu nợ tôi rất nhiều. Onisim hỏi, Paulo có nghĩ rằng tôi nên trở về với chủ không? Vâng, ông nên trở về với chủ. Nhưng ông sẽ trở về trong hoàn cảnh khác biệt. Tôi sẽ viết lá thơ cho ông mang kèm theo Thưa các bạn Đây là lá thơ mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu học hỏi Thư của Paulo gửi cho Philemon Trong lòng con người luôn có mong ước lớn đó là được tự do Nhưng hiện nay trong đất nước chúng ta có hàng triệu người đang làm nô lệ cho thuốc hút cho rượu Họ không phải là những người được tự do Họ nghiện rượu, nghiện thuốc Họ ở dưới sự kềm kẹp của thuốc và rượu. Tôi cũng có thấy hàng triệu người khác đang làm nô lệ cho đồng tiền. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà nhiều người hãnh diện về sự tự do. Họ nghĩ rằng họ được tự do, nhưng thật sự họ không có được sự tự do. Đây là điều mà nhiều người chúng ta ngày hôm nay không nhận biết được. Họ thật sự đang bị sự kềm kẹp của tội lỗi họ đang bị kềm kẹp bởi những bản ngã xác thịt của mình họ bị kềm kẹp bởi những thói hư tật xấu của đời này chẳng hạn như hút thuốc uống rượu nếu không có những điều này cơ thể của họ bị một sự thúc bách một cái sự đòi hỏi mà phải đáp ứng cho nên họ dồn mọi nỗ lực tiền bạc công sức của mình để đạt được những cái sự đòi hỏi sai trái này do đó lời của Chúa Giêsu nói rằng nếu con buông tha các ngươi các ngươi sẽ thật sự được tự do Nếu các bạn muốn thoát khỏi được sự tự do này các bạn phải nhờ một đấng có năng lực để cứu các bạn ra khỏi những sự kèm kẹp đó và Chúa Giêsu là đấng có đủ năng quyền để cứu tất cả những ai đang ở dưới sự kèm kẹp của tội lỗi sự kem kẹp của xác thịt, sự kem kẹp của ma quỷ và Chúa Giêsu là Chúa cụ thể. Thứ các bạn, trong thư Phêrô này, tôi với các bạn không có tranh luận về vấn đề chế độ nô lệ trước đây. Chúng ta không phải là những người ủng hộ chế độ nô lệ hay chúng ta là người chống đối lại chế độ nô lệ. Đó là việc nó đã qua rồi. Đó là một việc nó nằm trong quá khứ trước đây. Hiện nay, nơi mà chúng ta đang sống, đất nước mà chúng ta đang sống, không còn chế độ nô lệ nữa. Điều mà các bạn và tôi cùng học đó là sự tự do. Sự tự do này vượt trội hơn sự tự do mà chế độ nô lệ trước đây đã làm. Đó là sự tự do mà chúng ta cần nên có. Tôi muốn nói với các bạn về sự tự do khi chúng ta ở trong Đấng Christ có lẽ điều này hơi khó hiểu cho các bạn vì các bạn chưa hề kinh nghiệm qua. Và tôi mong ước và kêu gọi các bạn cùng với tôi để tìm hiểu về thư tín ngắn ngủi Thư của sứ đồ Paulo gửi cho một người bạn là Philemon. Bây giờ tôi xin mời các bạn cùng với tôi tìm hiểu về bố cục của thư Philemon. Thứ nhất lời chào thăm Phê-l-môn và gia đình của ông câu một đến câu ba thứ hai tiếng tốt của phelomon trong câu bốn đến câu bảy thứ ba lời khẩn sinh ân huệ cho onisim câu tám đến mười sáu thứ tư vô tội thay thế cho có tội câu mười thứ năm giải bài rõ về sự quy tội câu mười và thứ sáu lời yêu cầu cá nhân và tổng quát từ câu 19 đến 25. Thưa các bạn, đề tài của thư Filemon nói đến sự khải thị về tình yêu của đấng Christ cho chúng ta và sự thể hiện tình yêu thương anh em với nhau. Đây là một điều chúng ta thấy rằng nói cả phần thuộc linh lẫn cả phần thuộc thể mục tiêu chủ yếu của thư phelomon là sự khải thị về tình yêu của đấng chris cho chúng ta trong những gì ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá để cho chúng ta có thể đứng trước mặt đức chúa trời đây là một sự giải bài tốt nhất về sự thay thế về sự chết thai trong phelomon câu 18 nói rằng nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi thì hãy cứ kể cho tôi chúng ta có thể nghe đấng Christ đồng ý thế chỗ cho chúng ta và tất cả tội lỗi của chúng ta đều đặt trên ngài. Chúa Jesus đã chết thế chỗ cho chúng ta và ngài ban cho chúng ta một chỗ trong ngài, trong sự sống. Và trong Filemon câu 17 nói rằng: "Vậy, nếu anh coi tôi như bạn hữu anh thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy." Chúng ta đứng với đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời hai chúng ta không thể đứng nổi chi trước mặt ngài. chúng ta đứng trước mặt được trước chúa trời là bởi vì chúng ta đứng trong đấng quýt. Onesim là một người nô lệ vô ích đã chạy trốn khỏi chủ mình nhưng sau đó được tiếp nhận trở lại trong nhà của Philemon như là tiếp nhận phao lô một sứ đồ. Mục tiêu cụ thể của thư phê Môn là dạy chúng ta về tình yêu thương anh em. phá nói về mối quan hệ giữa chủ và tôi tớ trong các thư khi ông viết ở trong tù. Và tại đây, ông chỉ ra nó thể hiện bằng cách nào. Những người này thuộc về hai nhóm khác nhau trong đế quốc La mã, Họ thù ghét nhau, gây tổn hại cho nhau. Nhưng giờ đây trở thành anh em trong Đấng christ, Họ hành động trong tình yêu thương anh em họ đối xử với nhau trong tình yêu thương anh em và đây là giải pháp cho vấn đề khó khăn giữa chủ và công nhân trước đây cũng như là vấn đề khó khăn mà ngày nay chúng ta cần nên học hỏi nếu chủ và công nhân cùng kính sợ đức chúa trời thì họ sẽ đối xử tốt với nhau bây giờ xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu đến phần thứ nhất trong thư Phêrô nói đến lời chào thăm Philemon và gia đình của ông. xin chúng ta cùng xem trong câu một. Philemon, cả tù của đức Chúa Christ và Timothée, anh em chúng ta, gửi cho Philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta. tại đây, Philemon không đề cập về sự kiện ông là một sứ đồ. khi viết thư cho các hội thánh trước đây, Philemon luôn nhắc đến chức vụ sứ đồ của mình. ông nói rằng ông là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ. Nhưng tại đây bức thư riêng gửi cho người bạn Phaolô không cần biện hộ cho chức vụ sứ đồ. Ông chủ ý làm như vậy vì đây là một thư cá nhân. Và tôi nghĩ rằng Phaolô rất ngạc nhiên khi biết rằng lá thư này sau này được đọc cho cả thế giới, hay hoặc là cả thế giới đọc đến thư riêng mà ông viết cho một người bạn. Paulo tự giới thiệu ông là kẻ tù của đức chúa Giêsu Christ. tôi đã chú ý và đọc một số những sách giải nghĩa khác nhau khi họ cố gắng thay đổi điều này và giải thích rằng Paulo thật sự là người ở tù bởi vì ông giảng tin lành của đức chúa Giêsu Christ. nhưng đó không phải là những gì Paulo nói. chúng ta biết rằng Paulo là người có đủ khả năng để nói chính xác những gì ông có trong tư tưởng. Phaolô là người biết sử dụng tiếng Hy Lạp một cách thông thạo và đây là một ngôn ngữ diễn tả rất chính xác. Phaolô nói rằng ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ. Có lẽ tôi và các bạn ngày hôm nay cũng hơi ngạc nhiên nữa. tại sao Phaolô nói ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ nhận biết rằng ông không phải ở tù bởi vì lính La Mã bắt ông bỏ tù, nhưng bởi vì chính Chúa Giêsu. Bởi vì ý của Chúa Giêsu mà Paulo ở trong tù. Bởi vì ý của Ngài mà Paulo được ra khỏi tù. Bởi vì ý của Ngài mà Paulo bị bệnh. Bởi vì ý của Ngài mà Paulo được hết bệnh. Bởi vì ý của chỉ của Chúa Giêsu mà Fololô phải chịu bắt bớ, nhưng cũng bởi vì ý chỉ của ngài mà Fololô được giải cứu cho nên điều mà Folô nói ở nơi đây rằng ông là kẻ tù của Chúa Giêsu bởi vì việc Fololô ở tù là nằm trong ý chỉ của Chúa Giêsu Chúa Giêsu cho phép thì những người lính La Mã này mới có thể bắt Phaolô và bỏ tù Cho nên, Paulo nói rằng, ông là kẻ tù của Chúa Giê-xu Quýt. Paulo nói chính xác điều mà ông nghĩ. Thưa các bạn, thư gửi cho Philemon là một thư được viết từ trong tù. Và trong cùng thời gian này, thì Paulo cũng viết thư Epheso, Philip và Colossae. Paulo nói Timothée là anh em của chúng ta. Điều đó không có nghĩa rằng, chỉ có anh em với philemon và anh em với paulo nhưng timothée cũng là anh em với các bạn anh em với tôi nếu các bạn và tôi là những cơ đốc nhân chúng ta là anh em trong đấng christ đây là điều mà chúng ta thấy thể hiện sự thông công của những người được sự cứu chuộc trong chúa giê xu chúng ta trở thành anh em Paulo gửi cho Philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta. Phaolô tỏ lòng kính mến Philemon và ông sẽ yêu cầu Philemon làm một việc. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Philemon câu 2. Phaolô nói, cùng cho Epi và người chị em, Echip là bạn cùng đánh trận, lại cho hội thánh nhóm lại trong nhà anh fbi là vợ của phelomon trong khi phelomon là tên hy lạp và ông là công dân ở thành Colosse, còn fbi là tên pyri qua điều này chúng ta có thể dự đoán rằng khi phelomon còn là một chàng thanh niên trẻ ông đã đến khu vực mới ông đi làm ăn ở Colosse và trở nên giàu có tại đó Philemon gặp và kết hôn với một cô gái trẻ tên là Epi, và sau này cả hai trở thành cơ đốc nhân, và đây là một điều tốt lành cho đôi vợ chồng này. Trong lời chào thăm này, Follow cũng đề cập đến A-Chip là một người đánh trận tốt lành, và tôi nghĩ rằng A-Chip là con trai của ông bà Philemon. Anh ta không phải là người lính của quân đội Đa Mã, anh ta là lính của... Chúa Jesus. khi viết thư ở trong Ti모thê thứ nhì, đoạn 3 câu 2 cũng nhắc rằng tất cả chúng ta cần trở nên người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Paul cũng nói đến hội thánh đang nhóm họp tại trong nhà của Philemon. Không những ông bà Philemon trở lại tiếp nhận đấng Christ, nhưng họ cũng dùng chính căn nhà của họ làm nơi nhóm họp. Có lẽ lúc bây giờ phá là một người có căn nhà rộng rãi để có thể nhiều người đến và nhóm họp. Xin chúng ta tạm dừng nơi đây để suy nghĩ đến điều này. Nhà thờ là một cơ sở vật chất quan trọng cho sinh hoạt của hội thánh địa phương hiện nay. Nhưng hội thánh địa phương trong thời của Phaolô lô không có nhà thờ riêng. Trong thời bấy giờ, có nhiều đền thờ lớn và dân chúng thờ phượng các thần ngoại giáo. Nhưng hội thánh đầu tiên không có cơ sở nhà thờ, vì thế họ nhóm họp lại ở tại nhà riêng, hoặc họ nhóm họp tại những nơi công cộng, hoặc có những chỗ họ nhóm lại ở tại bờ sông. Theo dự đoán, trong thời gian 200 năm đầu tiên đó, hội thánh nhóm lại tại nhà riêng của cơ đốc nhân, những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Có nhiều nhà thờ lớn trong quá khứ, không phải là nơi nhóm học công cộng. Họ dùng nhà thờ lớn này giống như những đài tưởng niệm cho Chúa Giêsu Và tôi nghĩ họ có những ý sai lệch. Thay vì dùng quá nhiều tiền để xây dựng nhà thờ lớn, họ nên dùng tiền đó để dồn nỗ lực vào việc truyền giáo. Và trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, các cơ đốc nhân không trú trọng nhiều đến cơ sở nhà thờ, nhưng họ chú trọng nhiều đến việc gây dựng đời sống tâm linh và họ đẩy mạnh trong công việc truyền giáo. Ngày nay, hoàn cảnh của chúng ta có sự thay đổi. Đối với những nơi có cơ hội để xây dựng cơ sở nhà thờ, chúng ta cần nên xây dựng và phát triển cơ sở hội thánh vì nó cần cho sự sinh hoạt của tín hữu và con cá chúa. Nhưng điều chúng ta cần chú ý rằng, Đừng quá dồn mọi nỗ lực vào cơ sở vật chất, đừng đừng dùng mọi tiền bạc và đầu tư vào cơ sở vật chất, mà chúng ta quên đi điều gây dựng hội thánh, tức là gây dựng đời sống đức tin của con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gây dựng đời sống của con cái Đức Chúa Trời trước, thì lúc bấy giờ, chúng ta mới có đủ tiềm năng để xây dựng cơ sở. Chúng ta hãy nhớ rằng, Hội thánh của Đức Chúa Trời đặt cơ sở trên người trước nhất, và kế đó mới đặt cơ sở trên vật chất hoặc những phương tiện khác mà hội thánh có được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những nơi có nhà thờ để hội thánh nhóm học, nhưng tôi cũng biết rằng có nhiều nơi vì những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương không có chỗ nhóm lại hoặc không được phép xây dựng nhà thờ. Nhưng chúng ta nhớ rằng, hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi tập hợp những con cái của Đức Chúa Trời, những người tin nhận Chúa Giêsu Nơi nào có con cái của Chúa hiệp nhau lại, nơi đó trở thành hội thánh. Và tôi tin chắc rằng, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ hiện diện tại nơi nào mà con cái của Chúa nhân danh Chúa nhóm lại. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước cho nơi nào hội thánh nhóm lại, dầu rằng họ nhóm lại tại nhà riêng, tại nhà thờ hay nhóm lại tại một địa điểm nào đó. Điều chủ ý quan trọng là chúng ta nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời để gây dựng lẫn nhau. Phương tiện của hội thánh chỉ giúp cho chúng ta nơi nhóm lại. Nhưng chúng ta nhớ rằng đấng chúng ta đang thờ phượng là điều quan trọng nhất và Chúa hứa rằng Ngài sẽ hiện diện ở bất cứ nơi nào các con cái của Ngài nhân danh Ngài và nhóm nhau lại và tiếp đến trong lời chào thăm này chúng ta cùng xem đến câu thứ ba phaolô nói nguyên xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ đây là lời chào thăm thông thường mà Phao-lô thường gửi cho đến các hội thánh. phao cầu chúc hội thánh tại đó, thế là cầu chúc cho phao và những người nhóm lại ở tại nơi đó được sự ân điển và sự bình an. Đây là hai điều rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã có ân điển, chúng ta có sự bình an. Nhưng phao muốn rằng ân điển càng thêm, sự bình an vẫn tiếp tục ngự trị trong đời sống của người tín hữu, của người tin nhận Chúa. và đây cũng là điều mà tôi hàng cầu chúc cho quý vị và các bạn luôn có thêm ân điển của Chúa và xin Chúa gìn giữ đời sống của quý ông bà anh chị em là những người đã tin nhận Chúa luôn có được sự bình an của Chúa ngự trị. thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau chúng ta sẽ đi đến mục tiêu chủ yếu của thư Phê 1.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!